0: Heute sprechen wir anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine über die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine und blicken auf das vergangene Jahr zurück. Mein Name ist Yipke Judith und gemeinsam mit meinem Kollegen Tarek Alaus moderiere ich diesen Podcast. Vom Fliehen und Ankommen Der Podcast von proAsyl rund um die Themen Flucht und Migration. Hallo Tarek, wie geht's dir? Hi, Wiebke. Ja, wir machen ja heute zum ersten Mal einen gemeinsamen Podcast. Bislang habe ich das mit Elisa ähm, gemacht, unserer Pressekollegin, die jetzt aber gerade in Elternzeit ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Tarek, du hast ähm, im November bei uns angefangen und bist flüchtlingspolitischer Sprecher. Aber stell dich doch vielleicht mal selber vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Danke, Wiebke. Ähm, ja, Tarek Laus ist mein Name. Ähm, ich habe im November beim ProASul als äh, flüchtlingspolitischer Sprecher angefangen. Seitdem arbeite ich zusammen mit Wiebke ähm, in Berlin. Ähm, Unser Arbeitsschwerpunkt ist, die ähm, Organisation in dem politischen Berlin zu repräsentieren und Öffentlichkeit bzw. Kampagnenarbeit ähm, und Advocacyarbeit gemeinsam zu gestalten.
0: Genau, und wir machen jetzt gemeinsam den Podcast, werden weiterschauen, dass wir ungefähr monatlich ähm, zu aktuellen oder einfach für uns wichtigen Themen eben eine Folge machen. Und ja, jetzt als erste Folge in diesem Jahr haben wir uns tatsächlich eben den Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine vorgenommen. Also ein, ja, auf jeden Fall mal wieder eher schwieriges Thema. Ähm, Tarek, wie ging es dir denn letztes Jahr als quasi am 24. Februar morgens dann die Nachricht kam, dass Russland tatsächlich Angriffe auf die Ukraine fliegt.
1: Ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, als ich das erfahren habe. Ich kam ja oder ich kam 2015 aus Syrien ähm, nach ähm, Deutschland ähm, und damals war ich selbst auf der Suche nach Sicherheit, nach ein Leben in Sicherheit und wurde ähm, nach mehreren Jahren in Syrien. Ähm, an dem 24., da war ich um 7 Uhr morgens, bin ich aufgestanden, habe mein Twitter geöffnet und habe die Angriffe gesehen. Innerhalb von einem Moment bin ich mehrere Jahre zurückgegangen. Ich habe mich ganz genau an dem Moment, in dem ich erfahren habe, dass Syrien durch Russland angegriffen wurde. Das war für mich einfach so ein krasser Moment. Ich habe es so wahrgenommen, es geht um die Ukraine. Ähm, Russland greift die Ukraine an. Das, was wir befürchtet haben, ist passiert oder ist erneut passiert. Weil das war auch eine ähnliche Vorgehensweise, auch von Russland ähm, in Soren, wenn ich jetzt nach einem Jahr das Ganze nochmal vergleiche oder reflektiere.
0: Ja, naja, und es ist ja aber auch klar, dass ähm, das auch Erinnerungen, auch böse Erinnerungen weckt, sowas dann zu sehen. Ähm, ich habe für den Podcast heute auch mit ähm, Katharina, einer ukrainischen Frau gesprochen, die bei Witsche in Berlin aktiv ist, die nochmal auch so ein bisschen erzählt, wie es ihr eben letztes Jahr ergangen ist. Aber genau, wenn man sich jetzt nochmal auch so ein bisschen vielleicht die Zahlen anschaut, es ist natürlich schon auch echt enorm, was jetzt im letzten Jahr Quasi passiert ist. Also laut UNHCR sind etwas über 8 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Europa registriert. Man muss da mal ein bisschen vorsichtig mit den Zahlen sein, weil ähm, es eben auch Mehrfacherfassungen zum Beispiel gibt, weil Leute eben erstmal vielleicht nach Polen gegangen sind, dann später in die Niederlande. Ähm, aber insgesamt haben eben fast 5 Millionen auch tatsächlich den sogenannten vorübergehenden Schutz bekommen. Das ist ja. Ein besonderer Schutzstatus, der zum ersten Mal aktiviert wurde letztes Jahr mit einem sogenannten Ratsbeschluss. Also alle europäischen Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, eben zum ersten Mal die Richtlinie über den vorübergehenden Schutz anzuwenden. Und darüber können eben Ukrainerinnen, eigentlich auch andere, darauf kommen wir nachher vielleicht nochmal zu sprechen, halt relativ schnell Schutz auch in Europa bekommen. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich finde, manchmal geht eigentlich fast unter, wie groß die Fluchtbewegung ist, weil es eben aufgrund der vergleichsweisen guten Umstände sozusagen eben auch zu weniger Problemen vielleicht eben kommt. Wie nimmst du das wahr, Tarek?
1: Tatsächlich so. Also ähm, wenn ich jetzt über das letzte Jahr zurückblicke, dann denke ich, ähm, ich nehme es so wahr. Unsere Solidarität war so großartig und so stark, dass wir so viele Menschen innerhalb einer sehr kurzen Zeit innerhalb von Europa aufnehmen könnten. Sowohl zivilgesellschaftlich als auch aber politisch. Und das hat ein Beispiel gemacht, wie man mit Menschen überhaupt umgehen könnte. Das hat für uns auch als politische Bewegungen und zivilgesellschaftliche Organisationen gezeigt, dass wir die Forderungen die wir in den letzten Jahren an die Politik gestellt haben, dass das alles umsetzbar gewesen wäre. Dass man hatte auch mit vielen anderen Menschen genauso umgehen können über die Jahre, sowohl 2015 als auch die Menschen ähm, im Mittelmeer, die ertrinken, die man nicht retten möchte, als auch andere Menschen, die äh, zum Beispiel Menschen an der belarussischen Grenze. Ähm, dass man einfach ganz anders umgehen könnte, dass man Schutzsuchende, Schutz anbieten könnte, das Ganze unbürokratisch machen kann, Menschen aufnehmen kann. Und auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, dass die ganzen Debatten über Begrenzung von Migration und Flucht waren einfach scheinheilige Debatten. In den ersten Monaten im Jahr 2022 haben wir so viele Menschen innerhalb von Deutschland, aber auch in Europa aufgenommen, Genauso wie die Jahre 2015 und 2016 zusammen. Ja. Das heißt, diese ganzen Debatten von wegen, wir haben keine Kapazitäten und die Welt bricht zusammen und so weiter. Es sind einfach nur scheinheilige Debatten, die gegen bestimmte Menschen adressiert waren. Und Grund davor ist ja ganz klar, Hautfarbe dieser Menschen, Nationalitäten oder Religionen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich, dass wir auch immer wieder die Aufgabe haben, diesem Beispiel, diesen großartigen Umgang mit den ukrainischen Menschen immer wieder zu thematisieren und zu sagen: Da haben wir gesehen, dass es anders geht. Und dass das auch eher systematisch für vielen anderen Menschen dann gehen kann.
0: Ja. Und es geht uns natürlich auch mal gar nicht darum zu sagen, dass jetzt für Ukrainer und Ukrainerinnen immer alles gut gelaufen ist. Das bei weitem nicht. Und ihre Ein also gerade so eine eigene Situation ist natürlich trotzdem oft sehr schwierig. Ähm, aber man sieht eben einfach strukturell, dass es halt eine grundlegend andere Situation ist aufgrund guter politischer Entscheidungen. Also zum Beispiel ist es eben so, dass laut einer Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde, also eine Woche vom Jahrestag, dass eben schon drei Viertel von Ukrainerinnen in privaten Wohnungen und Häusern leben, weil es eben von Anfang an eben erlaubt wurde, überhaupt in solchen Wohnungen zu leben und nur neun Prozent leben in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften. Und das sind aber die Orte, wo halt viele andere Schutzsuchende und Geflüchtete rechtlich gezwungen werden, da zu wohnen, ähm, was eben genau dazu führt, dass sie sich oft schlechter integrieren können, dass sie einfach nicht gut ankommen können, weil man eben immer noch nicht in einem eigenen in den eigenen vier Wänden ist, sondern wenig Privatsphäre hat. Ähm Allerdings
1: auch, spielt auch eine Rolle, wo die Menschen überhaupt leben. Also da, da sehe ich auch so die Unterscheidung von wegen ähm, die Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Geflüchtete oder also Suchende erst ankommen und manchmal bis zu über einem Jahr dort leben. Müssen, die komplett außerhalb der Städte sind, isoliert von der Gesellschaft. Und da sieht man einfach den Vorteil, wenn die politische Wille da ist, diese, ein Ankommen für diese Menschen zu ermöglichen, ähm, dass das alles anders funktionieren könnte, dass die Menschen sofort in die Gesellschaft ankommen, dass die Gesellschaft auch die Hilfe für diese Menschen ermöglicht wird.
0: Hinzu kommen eben auch sowas wie, dass die Möglichkeit zu arbeiten von Anfang an bestand, ähm, Integrationskurse, Sprachkurse zu besuchen, das ist einfach eine ganz etwas anderes, als wenn man erst über Monate hinweg in der Erstaufnahmeeinrichtung äh, sitzt und nicht arbeiten darf, vielleicht auch noch eh keinen Sprach- oder Integrationskurs bekommt. Das sind einfach sehr belastende und auch irgendwie verlorene Monate für die Menschen. Aber ich würde sagen, wir hören mal in mein Gespräch mit Katharina rein, weil sie, finde ich, schon auch mal ganz gut einfach beschreibt, ähm, ja, wie sie letztes das letzte Jahr wahrgenommen hat, ähm, was für sie als Ukrainerin in der aktuellen Situation und in den aktuellen Debatten besonders wichtig ist. Hallo Katharina, danke, dass du dir für heute für uns Zeit genommen hast. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist bei Vice aktiv, einer ukrainischen Organisation oder einer Organisation, die sich für die Ukraine einsetzt aktuell. Wir sind jetzt noch vier Tage vom Jahrestag des Angriffs von Russland auf die Ukraine entfernt. Das ist für euch sicherlich eine ziemlich intensive Woche.
2: Ja, das stimmt. Wir haben also ein Demo geplant, am 24. sehr großes äh, Demo. Auch wir haben ein Festival am 25. Also sehr viele Sachen passieren.
0: Ja. 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 Sicherlich auch nicht eine ganz einfache Woche, kann ich mir vorstellen. Ähm, so der Gedanke, dass man halt vor einem Jahr noch in einer ganz anderen Situation war in der Ukraine, aber auch ähm, du und ihr persönlich ähm, magst du uns vielleicht mal so ein Jahr zurücknehmen? Ähm, wie ist es dir und deinen Freunden oder Familie letztes Jahr ergangen?
2: Also es war ganz anders als jetzt. Meine Familie war, in, also meine Eltern hatten noch in ihrer Wohnung geleb, gewohnt, in Kiew. Jetzt wohnen sie in einem Haus neben Kiew. Mhm. Äh, denn es ist leichter so zu wohnen mit allen, die Holz, wie du kannst, äh, Wärme selbst machen, Wasser selbst äh, machen und sowas. Also mehr selbst bedient sein. Ja. Und ich äh, war damals äh, mit meiner Freundin und meinem Hund. Mhm. Und jetzt ist dieser Hund bei meinen Eltern. Also ich konnte. Äh, denn nicht hier bringen, denn ich habe kein Auto und es ist zu viel Stress für ein kleines Hund. Also es ist nicht klein, es ist groß, aber es ist sehr, sehr, sehr jung. Ja. Es war fünf Monate oder so. Ähm, ja, und damals hatte ich ganz andere Arbeit zu tun mhm. und sehr viele Sachen. Ja, und jetzt es ist es äh, ganz was anderes.
0: Ja. Du hast eben gesagt, dass du im März letzten Jahres nach Deutschland gekommen bist. Wie war denn, also wie, wie bist du hergekommen? Wie ist es bei dir abgelaufen?
2: Ja, also am ersten Tag äh, waren wir in Kiew und wir hatten also ein kleines Plan äh, gemacht, vorher gemacht äh, für die Situation, wenn es zu Eskalation kommen konnte. Aber wir äh, dachten, dass es nicht äh, so passieren wird. Uh, deshalb dieses Plan war so, sozusagen echt schlecht. Und wir sind dann uh, zum Fuß uh, zu meiner Eltern's Haus gegangen. Also es ist ca. 60 Kilometer, aber wir hatten 30. 35 Kilometer in einem Tag gemacht und dann waren wir glücklich, denn wir hatten einen Zug mitgenommen und diese 25 Kilometer mit dem Zug gefahren. Und dann, am nächsten Tag, meine Mutter sagte, naja, geh doch zu deiner Schwester. Und meine Schwester, sie wohnt in Prager mhm. schon seit acht Jahren oder so. Und ich war, naja, ich will hier bleiben, also ich will nicht äh, raus der Ukraine gehen. Und sie sagte, dass, also ihr Haus ist nicht so gut gemacht, damit das da so viele Leute wohnen. Am nächsten Tag äh, sind, sind wir mit dem Zug zu, nach Lviv gefahren. Von Lviv äh, hatten wir ein Taxi genommen, dann bis zum Grenzen. Am Grenzen standen wir ca zehn Stunden oder so. Wow. Es war echt stressig. Also bis, hier, <lacht> bis, <lacht> bis jetzt äh, fühle ich mich so sehr nervös, wenn ich darüber denke. Hm. Aber ich weiß, dass wir sind, also ich und meine Freundin, wir waren sehr mh, glücklich sozusagen, dass äh, wir sind jung, äh, wir sind sportlich, äh, wir hatten nur zwei Rücksäcke, wir können, wir können Englisch sprechen, ich kann Deutsch sprechen, also da ja. gab es sehr, sehr viele Möglichkeiten sozusagen ja. umzufallen und deshalb waren wir so nicht so äh, traurig. Äh, ja. Ich meine, dass äh, wir wussten, dass es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen es äh, schlechter geht als uns.
0: Und warum hat ja. das so lange gedauert an der Grenze damals?
2: Weiß nicht. Also da war sehr viele, Leute, sehr viele Menschen und es gab auch irgendwelche Misskommunikation zwischen Grenzen Leute von polnischer Seite ja. und ukrainischer Seite und ich denke, wir hatten auch nicht das beste Punkt gewählt. Also das, es gibt mehrere und ja. die, diese war vielleicht nicht sehr gut für diese Physikien optimisiert. Hm. Ja.
0: Okay, und ähm, wie ist eure Entscheidung dann auf Berlin gefallen?
2: Äh, ja, als wir nach Prage gekommen sind, äh, dachten wir na ja bleiben wir hier eine Woche und dann kommen wir zurück. Mhm. dann äh, sind wir geblieben und dann haben wir verstanden, dass es wird nicht so schnell mh, sich äh, deeskalieren, also äh, es kommt keine ukrainische Sieg in einer oder zwei Wochen oder Monat. Und wir haben verstanden, dass wir sollen etwas äh, Produktives und etwas Gutes machen. Wir können nicht einfach sitzen und warten, bis etwas passiert. Und wir verlieren auch Geld. Also wir bleiben einfach und wir verdienen nichts. Und als ich, also ich bin äh, PhD in Philosophie, also ich mache mhm. jetzt PhD in Kiew Universität. Und äh, ich dachte, naja, ich ich kann Deutsch sprechen, ich mache PhD, vielleicht ist es besser, irgendwas in Deutschland zu suchen und nicht in Tschechien, denn ja. ich kann keine Tschechische, meine Freundin auch. Und ich habe Freunde hier in Berlin und ich habe ihnen einfach geschrieben und gefragt, ob wir für einen Monat irgendwo bleiben können. Sie hatten uns Zimmer gefunden und dann, ja, so sind wir hier gekommen.
0: Letztes Jahr ist ja dann auch auf europäischer Ebene zum ersten Mal der vorübergehende Schutz aktiviert worden. Also so eine Richtlinie, die es ja schon seit 2001 gab, aber zuvor nie angewendet wurde. Ist euer Eindruck, hat das, also wie ist da der Eindruck aus der ukrainischen Community? Hat das euch viel geholfen oder wie ist das so ein bisschen wahrgenommen worden, diese Entscheidung und auch vielleicht so ein bisschen die Abläufe danach?
2: Es ist cool, also ich weiß nicht, es ist eine sehr gute Entscheidung. Also es gab viele äh, Missverständnisse, mhm. äh, sicher, denn nicht alle Leute äh, wissen, wie man Informationen sucht, äh, diese alle Webseiten, was äh, das bedeutet, Nicht äh, also, aber da gab es äh, Übersetzungen, ich weiß, es war auf ukrainisch übersetzt, äh, fast äh, gleich äh, nach äh, Eröffnung und äh, ja, also in meiner, in meiner Erfahrung und die Menschen, die ich kenne, die in Deutschland sind oder in andere Länder sind gekommen, für denen diese war also manchmal hat es lange gewartet, bis man etwas bekommt oder man irgendwelches Brief bekommt, wo es steht, dass du kannst jetzt zum Termin gehen. Aber im Großen und Ganzen es ist eine positive Erfahrung sozusagen. Ja. Ja. Und es ja. hat sehr viel geholfen, denn ohne diese Schutz konnten Menschen nur drei Monaten bleiben und dann sollten sie zurückkehren und das funktioniert nicht.
0: Ja, genau. Also wir arbeiten ja seit vielen Jahren zum Thema Flucht und Asyl und haben eben einfach gesehen, wie da natürlich auch viel schneller zumindest eine Aufenthaltsrechtliche Sicherheit da war, in natürlich auch einer ganz schwierigen Situation. Ich ähm, glaube generell war natürlich einfach auch der Eindruck, du hast es gerade schon gesagt, am Anfang ist niemand davon ausgegangen, dass der Krieg so lange dauern wird. Ja. Hast du das Gefühl, ähm, haben sich da auch die Perspektiven auf den Aufenthalt in Deutschland oder auch in anderen Ländern so geändert im Laufe des Jahres?
2: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich äh, will zurückkehren äh, mhm. wenn es möglich ist. Also, Jetzt ist es auch möglich, also ich bin aus Kiew und Kiew ist äh, nicht okkupiert, ja. ähm, es ist nur bombardiert und äh, es gibt äh, einige Masse keine Elektrizität oder Wasser oder so, aber wenn man das vergleicht mit anderen Städten, dann ist es so super, sozusagen. aber es gibt nicht so viel äh, Arbeit jetzt. Ja, also es hängt sehr viel davon ab, äh, von welcher Situation Menschen gekommen sind. Hm. Also es gibt die äh, Menschen, die alles verloren haben. Also ja. die haben Haus verloren, Stadt verloren, Bekannte verloren. Äh, und für denen ist es nicht so viel, äh, äh, also sie haben nicht, nichts, wo äh, hinzukehren, zurückzukehren. Ja. Ja. Äh, deshalb für ihnen ist es äh, besser schon hier ein neues Leben zu bauen, denn da gibt, da sollten Sie auch von Anfang an starten. Und das ist das, also diese äh, Differenz mhm. zwischen meiner, fast alle Bekannten und äh, die andere Milieus und andere Menschen.
0: Um ist das irgendwie Thema, wie unterschiedlich doch zum Teil dann so ein bisschen die Bedingungen auch wieder sind in anderen Mitgliedstaaten. Also wir haben auch ein Rechercheprojekt aufgesetzt gehabt, wo es vor allen Dingen jetzt um die Nachbarländer zur Ukraine ging. Und naja, natürlich sind das auch, also auch wenn wir das Gleiche, Recht haben in großen Teilen, überall der vorübergehende Schutz gilt, dann sind natürlich trotzdem große Unterschiede, wenn es zum Beispiel ums Sozialsystem geht, wie man leicht man vielleicht in Arbeit kommen kann. Wird das irgendwie diskutiert innerhalb der Community oder bei dir zwischen Freunden und Bekannten?
2: Ja, also ich bin nicht das beste Beispiel für diese Themen, denn was ich mehr diskutiere, ist also Geschichte, Kultur und sowas mhm. und nicht so Arbeitsmarkt, denn meine Freundin, die arbeiten zwar in Museums oder machen etwas mit äh, Kunst oder so und es ja. ist nicht also das... Äh,
0: nicht der ganz klassische Arbeitsmarkt. Ja ja, ja,
2: ja. aber was wir besprechen, es ist mehr über die Werten. also mhm. dass zum Beispiel Leute, die in Polen sind oder Tschechien oder Estonia, äh, die fühlen sich besser, in, äh, weil die Menschen da, die verstehen, was Russland ist, zum Beispiel. Mhm. Denn sie hatten dieses, äh, diese Erfahrung mit äh, sowjetischer Okkupation ja. und für alle, denen ist es sehr selbstverständlich was Ukrainer und Ukrainerinnen meinen, wenn sie sagen zum Beispiel, es ist besser, nicht äh, äh, Russen und Ukrainer jetzt an einer Bühne zusammenzubringen oder so. Hm. Und für die ist es selbstverständlich, und hier in Deutschland äh, bemüstet dich immer wieder, um alles. Äh, nochmal, nochmal und nochmal zu erklären. Hm. Und das zum Beispiel macht äh, Sorgen für, für Menschen, denn sie fühlen sich nicht, dass man ihnen nicht versteht oder mhm. nicht äh, anhört. Ja.
0: Ähm, du hattest ja schon ein bisschen gesagt, dass es dir auch hilft, irgendwie aktiv zu sein und ähm, bei Vice, dass ihr da euch eben auch organisiert. Was ist denn so der Schwerpunkt eurer Arbeit?
2: Äh, es, also wir nennen es äh, eine ukrainische Subjektivität aufzubauen,
0: mhm.
2: denn ich denke, das ist eines der größten Probleme in der ganzen Welt, für, nicht nur für die Ukraine, sondern für andere Länder, die, in einem, also die irgendwelche Aggressionen gegen sich äh, von anderen Ländern erleben.
0: Mhm.
2: Äh, denn zum Beispiel, du siehst dann, dass nicht alle wussten, dass Ukraine existiert, <lacht> dass wir nicht das äh, gleiche, was Russland sind, dass wir haben eine eigene Kultur. Und zwar sehr große und sehr lange, und dass wir nicht nur 30 Jahre existieren und sowas und sowas, also diese Sachen. Und dafür brauchen wir sehr viele äh, Mühe zu geben, äh, alles das nicht nur zu erklären. Also, das äh, hatten wir am Anfang gemacht und jetzt äh, verstehen wir, dass es nicht so in interessant ist. Mhm. Und wir sehen auch die Erfahrung von anderen äh, Gemeinschaften, von Syrien, Aserbaidschan oder sowas. Und dass die, die Menschen, die hier ihre Communities äh, haben, was sie machen und wie sie kommunizieren, verstehen, dass es, äh, es gibt dieses Problem gibt.
0: Was ist dein persönlicher Wunsch jetzt zum, zum Jahrestag? Was, was wünschst du dir vielleicht? Ähm, also ich meine, dass der Krieg aufhört, ist, denke ich, logisch, aber vielleicht so ein bisschen auch drumherum. Vielleicht
2: wünsche ich, dass, dass viele Deutschen zu unserer Demonstration kommen, damit wir auch sehen, dass es nicht nur unser Interesse ist, dass äh, Ukraine gewinnt und dass äh, dann die Freiheit in Europa schon existieren kann und ja und es gibt sehr viele diese Gegendemonstrationen, äh, diese pro-russische Demonstrationen am selben Tag und es okay. wird echt äh, traurig sein, wenn es da mehr Leute sind als bei unserer Demonstration, denn es wird ein Symbol vor gibt es welche ja Meinungswechsel in der äh, Gesellschaft. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Okay, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, viel Erfolg für eure Arbeit für die, und für die Demonstration am Freitag, also am 24. in Berlin, kann man mal sagen. <lacht> ja, danke. Genau, und natürlich in der Hoffnung, dass der Krieg wirklich bald vorbei sein wird. Ja, danke sehr. Ja, also was ich im Gespräch mit Katharina schon auch nochmal wieder sehr berührend fand, ist halt eben dieser wirklich krasse Wechsel im Leben von einem Tag auf den anderen, wie es halt eben für viele Ukrainerinnen letztes Jahr einfach gekommen ist. Und auch wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, aber ich glaube ähm, eben auch äh, dadurch, dass wir alle den, oder viele haben den Krieg eben weder vorhergesehen noch so erwartet und dass eben am Anfang noch diese große Hoffnung war, dass irgendwie innerhalb von wenigen Wochen die Ukraine irgendwie gewinnen könnte und die Menschen eben auch wirklich davon ausgegangen sind, dass sie erst für wenige Wochen oder Monate nur nach Deutschland kommen. Und dass mittlerweile eben wie schon eine andere Situation ist. Ähm, Katharina hat ja auch gesagt, also für sie will schon dann eben auch, ähm, möglichst nach einem Krieg wieder zurückkehren, ähm, das ist bei einem Drittel eben der Ukrainerin so. Ist natürlich bei vielen anderen geflüchteten Gruppen auch so, das finde ich, muss man auch mal dazu sagen, weil man das auch zum Teil in der Diskussion so ein bisschen dagegen stellt, von wegen, die Ukrainerinnen wollen ja auch wieder nach Hause quasi, wenn es geht und deswegen kann man sie jetzt auch irgendwie anders aufnehmen, aber die meisten ja, also würden auch wieder zurückgehen in ihre Herkunftsländer, wenn es halt politisch ähm, einfach möglich wäre. Aber es ist halt leider oft nicht der Fall. Ein Aspekt, der uns in der Arbeit bei Pro Asyl halt immer wieder beschäftigt hat, war tatsächlich die Situation von sogenannten Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine, also Menschen, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit haben. Wir haben da letztes Jahr auch schon mal eine kurze Podcast-Folge zu gemacht, weil sich da gerade eine wichtige Regelung geändert hatte. Und zwar war es bis September für alle Menschen aus der Ukraine, die aus der Ukraine geflohen sind, egal die Staatsangehörigkeit, eben legal sich einfach in Deutschland aufzuhalten, auch wenn sie noch keinen Aufenthaltstitel hatten. Sie mussten eben nicht unbedingt schon den vorübergehenden Schutz beantragen. Und diese sogenannte Aufenthaltsübergangsverordnung für die Ukraine wurde dann eben so gewechselt, dass man nur bis zu drei Monate nach Ankunft in Deutschland eben ohne Aufenthaltstitel hier sein darf. Und das hat eben vor allen Dingen für die nicht-ukrainischen Geflohenen aus der Ukraine einen großen Unterschied gemacht. Ähm, Tarek, du hast dich da ja auch ziemlich viel mit beschäftigt. Magst du das vielleicht noch mal erklären, warum das so ein Problem war, dass diese Regelung ausgelaufen ist?
1: Ja, das, äh, das Problem liegt daran, ähm, die Menschen nachdem oder Drittstaatsangehörige aus der Ukraine, nachdem sie hier ankommen, versuchen sie, weil ähm, genau die die Bleiberrechtsregelung oder den vorübergehenden Schutz für Ukrainerinnen sehr restriktiv angewendet wurde innerhalb von Deutschland, dass diese Menschen einfach erstmal Zeit hatten, sich ähm, zu überlegen, welche andere Bleiberechtsmöglichkeiten innerhalb von Deutschland für sie passen würde, wenn sie nicht den Antrag auf, vier, auf Paragraph 24 stellen wollten. Viele Menschen dann hatten dadurch Zeit, die Sprache zu lernen, nach Arbeitsstellen zu suchen oder Ausbildungsstellen zu suchen oder Studentinnen nach Studiumplätzen äh, zu suchen. Leider mit dem Auslaufen äh, dieser Regelung waren die Menschen gezwungen, dann schnellstmöglich Anträge zu stellen, damit sie irgendeinen Status in Deutschland haben, damit sie hier bleiben können. Viele Menschen haben dann den Antrag auf Bargraf 24 äh, gestellt, weil davor gab es nur sechs Monate Zeit für sie, um die Sprache zu lernen, sich ein bisschen zu orientieren. Das war nicht ausreichend, andere höhere Voraussetzungen für andere Bleiberrechtsmöglichkeiten zu erfüllen. Ähm, dann mussten sie den, den Antrag auf 24 stellen, damit sie hier bleiben können erstmal. Und dann im Nachhinein, in die Monate danach, ähm, wurden die Anträge nach und nach für viele Menschen abgelehnt. Ähm, aufgrund dieser restriktiven Anwendung innerhalb von Deutschland. Das hat aber dazu geführt, ähm, dass Menschen eher dann ohne Schutz vor der Abschiebung oder von der Abschiebung bedroht waren. Wir hatten Fälle in den letzten Monaten, wo ähm, zum Beispiel eine Person in Abschiebehaft gesteckt wurde. Eine Person, die aus der Ukraine geflohen ist, die jahrelang in der Ukraine ähm, war, die dort studiert hat und die hier auch weiter studieren wollte. Vor allem war die Person in der Ausländerbehörde, ähm, in der Ausländerbehörde ähm, um einen Antrag für einen Studiumstatus hier in Deutschland zu beantragen. Hm. Halt. Sie wurde von der Polizei dann weg, ähm, äh, festgenommen und in die Abschiebehaft gebracht, damit sie in einer Sammelabschiebung nach Nigeria, äh, Nigeria ähm, abgeschoben wird. Ähm, also es gibt auch ähnliche Fälle, die ähnlich sind. Es gibt auch Berichte über Menschen, die schon bereits abgeschoben wurden, ähm, die vor dem gleichen Krieg dann geflohen sind.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen der Punkt. Ne? Das ist der gleiche Krieg. Die Menschen waren oft viele Jahre schon in der Ukraine, sind dort eigentlich mehr verwurzelt gewesen und eigentlich von den Regelungen vom Papier her, wie es in Deutschland umgesetzt wird, müsste das eigentlich berücksichtigt werden. Also im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern ist Deutschland schon offener eigentlich, was Drittstaatsangehörige angeht, weil es gibt auch andere Mitgliedstaaten, die Drittstaatsangehörige komplett ausschließen vom vorübergehenden Schutz. Und Deutschland sagt eigentlich, ja, wenn die Menschen nicht sicher und dauerhaft in ihre Herkunftsländer zurückkehren können, dann sollen sie diesen Schutzstatus kriegen. Aber unser Eindruck ist eben, dass in der Praxis es dazu Super großen Problemen kommt. Ähm, genau, wir haben eben von Fällen gehört, von Menschen, die eigentlich schon jahrelang da gelebt haben in der Ukraine, also klar dort eigentlich verwurzelt gewesen sind. Ja, oder eben auch Fälle, die an uns herangetragen werden, vielleicht von Belarusinnen, die halt in ähm, Ukraine gelebt haben. Also das sind einfach Konstellationen, wo man sich schon wirklich fragt, wie kann das sein, dass diesen Menschen jetzt dieser vorübergehende Schutz ähm, versagt wird. Und genau, uns ist es eben als Pro Asyl eben auch immer wichtig, gerade auf diese Gruppen aufmerksam zu machen. Also da, wo eben es rechtlich noch große Probleme gibt, das ist tatsächlich auch irgendwie der große Unterschied in unserer Arbeit zur Flucht aus der Ukraine, weil es da eben im Vergleich zu anderen Fluchtbewegungen eben deutlich weniger rechtliche Probleme einfach gab, weil durch diese Entscheidung, den vorübergehenden Schutz zu aktivieren, so eine für die meisten, weil eigentlich reden wir auch in Deutschland, was Drittstaatsangehörige angeht, über eine recht kleine Gruppe, also es sind ungefähr 4 Prozent der insgesamt aus der Ukraine nach Deutschland geflohenen Menschen, ja, es also ist wirklich eine im Verhältnis kleine Zahl, ähm, aber für 96 Prozent der nach Deutschland geflohenen Menschen aus der Ukraine ist die rechtliche Situation einfach klar gewesen, ja, sie können den vorübergehenden Schutz beantragen, das dauert vielleicht manchmal noch eine Weile, weil die Ausländerbehörden eben sehr überlastet sind und vielleicht Anträge nicht so schnell bearbeiten, aber sie können eben direkt arbeiten, ähm, sie können ähm, da wohnen, wo sie wollen, in den meisten Fällen. Und das sind eigentlich sonst die Probleme, mit denen sich eben die Menschen auch an uns wenden. Ja. Ähm, wir haben auf unserer Homepage auch die wichtigsten Informationen für Ukrainerinnen oder andere Menschen aus der Ukraine zusammengefasst. Also falls jemand zuhört und sich da die Details nochmal durchlesen will, kann man das auch auf unserer Homepage finden. Aber insgesamt, finde ich, kann man schon eigentlich nach einem Jahr resümieren, dass die Aufnahme von über einer Million Geflüchteter aus der Ukraine wirklich erstaunlich gut funktioniert hat. Und ich finde es manchmal wirklich schade, dass das, also vielleicht jetzt einem Jahrestag nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber dass dieses Positive gar nicht so hervorgehoben wird. Oder wie nimmst du das wahr, Tarek?
1: Ja, also auch ähm, innerhalb der Debatten im, im letzten Jahr auch wie wie das Thema oder wie über das Thema überhaupt kommuniziert wurde und nicht gesehen wurde, ähm, dass das ein Beispiel sein könnte, denn man auch in vielen anderen ähm, oder für vielen anderen Menschen anwenden könnte, ähm, dass man eher ein paar Monate danach bereits angefangen hat, über Ukrainerinnen als, als Sozialtouristen zum Beispiel zu kommunizieren, ne? ähm, dass man eher jetzt in der, in der Öffentlichkeit darüber spricht, dass Asylsuchende äh, jetzt ein großes Problem für die Kapazitäten sind, aber nicht gesehen hat, dass man über eine Million Menschen hier in Deutschland aufgenommen hat und dass das funktioniert hat. Also das sind so Vergleiche, wo man denkt, die politische Kommunikation funktioniert immer noch nicht ähm, in diesem Land und eher wie über Migration und Flucht kommuniziert wird, ist grundsätzlich problematisch. Ähm, ich finde, wir könnten viel besser sein, indem wir sagen, ja, wir haben was Gutes gemacht im, im letzten Jahr und nicht das was Gutes im Sinne von, wir haben Gefallen den Menschen getan, sondern eher wir haben unsere Pflicht einfach erfüllt.
0: Genau und aber eben auch schauen, warum hat das halt funktioniert und was waren hier die entscheidenden Faktoren und da sind wirklich, glaube ich, diese positiven rechtlichen Regelungen einfach eine ganz große Nummer Und da wäre es wirklich auch die Hoffnung, dass sich irgendwie die Bundesregierung, aber auch die EU generell mal anschaut, ähm, was kann man eigentlich daraus lernen? Ähm, genau, sowas wie schnell die Leute in die Arbeit lassen, ihnen selber ähm, die Wahl überlassen, in welchem europäischen Mitgliedstaat sie auch Schutz suchen wollen, weil das hat Katharina ja auch für die Ukrainerin sehr interessant dargestellt, dass es da eben einfach bestimmte kulturelle Anknüpfungspunkte gibt. Es gibt eben zum Beispiel in Portugal eine große ukrainische Community und das ist ja aber bei anderen geflüchteten Gruppen eben auch der Fall, dass eben manche Mitgliedstaaten manchmal passender sind oder man eben Familie wo hat und im aktuellen Asylsystem in Europa wird das aber tatsächlich aktiv verhindert, dass die Menschen dahin gehen können, wo es für sie am besten wäre auch anzukommen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Impuls, den wir zumindest jetzt anlässlich des Jahrestags auch nochmal für unsere Arbeit mitnehmen können und sollten. Vielen Dank auch nochmal heute für eure Aufmerksamkeit, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns immer auch über eure Rückmeldungen bei Social Media oder an podcast proasyl.de. Sagt uns auch gerne Bescheid, welche Themen euch interessieren würden in der Zukunft. Unser Dank geht wie immer auch unser Podcast-Team Jonas und Luisa. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.